0: Dobrý deň, hlásime sa vám opäť s podcastom Zdravie až do vašich uší. Najbližších 20 minút sa budeme rozprávať o zdraví a špeciálne o našej dôležitej a predsa pre nás lajkov stále tak trochu tajúplnej imunite. Pri počúvaní podcastov Zdravie až do vašich uší vás víta doktorka Katarína Bergendiová, primárka Immunovital Centra v Bratislave a Jana Piflová-Španková. Dobrý deň. Kto z nás nepozná stres vo svojom živote, to je šťastný človek a šťastná je i jeho imunita. Prečo to sa dozviete v nasledujúcich minútach? Dajme si ruku na srdce, život bez stresu, hádam, dnes ani neexistuje. V tomto vydaní nášho podcastu sa dozviete, čo znamená pojem imunita z lekárskeho hľadiska, akú úlohu zohráva v nej náš neuroendokrinoimunitný systém a aký je komplexný vzťah medzi imunitou, depresiou, smútkom a telesnými orgánmi. Pani doktorka, čo teda znamená pojem imunita z lekárskeho hľadiska? Imunita
1: je odolnosť organizmu voči patogénom, čiže mikroorganizmom, ktoré vyvolávajú ochorenie, ale aj schopnosť odolávať poškodeniu, teda napríklad ničiť aj vlastné pozmenené bunky, ktoré majú tendenciu zhubne bujnieť. Imunitný systém je zložený z primárnych a sekundárnych lymfoidných orgánov. slovo lymfoidný je odvodené od slova limfocity, čo je vlastne druh bielych krvinie, ktoré sa podielajú na ničení choroboplodných mikroorganizmov v organizme. Primárne orgány sú kostná dreň a tímus, sekundárne zase slezina, mandle, krčné aj nosné, lymfatické uzliny a niektoré ďalšie orgány. Pod povrchom slizníc vnútorných orgánov sa nachádza podslizničné lymfoidné tkanivo, ktoré je najrozsiahlejšie v črevách, a to predovšetkým v tenkom čreve. Hovoríme o slízničnom imunitnom systéme, ktorý zabezpečuje lokálnu miestnú imunitu a nemôžeme ho oddeliť od systémového imunitného systému, s ktorým je úzko, veľmi úzko prepojený.
0: Tak, to je všetko pre nás lajko veľmi prekvapujúce, že imunita má svoje orgány má svoj systém a doňho teda sa vključuje neuroendokrino-imunitný systém. Čo to vlastne je, je to pre zložité, ale veľa sa o ňom hovorí v poslednej dobe. To je náš šéf.
1: Neuroendokrinný imunitný systém je vlastne supersystém, ktorý zahrňuje centrálny nervový systém, hormónový systém a imunitný systém. A tento triumvirát zajistuje v organizme človeka všetky riadiace a rovnovážne funkcie. Výskumy posledných 10 ročí presvedčivo dokázali, že medzi všetkými zložkami supersystému existuje určité vzájomné prepojenie, kladné i záporné interakcie a vzájomné zastupovanie. Čiže posolstvo z nervového systému, teda hormóny aj cytokiny, smerujú nielen do endokrínnych orgánov, ale aj do týmu, kostnej drene, sleziny a lymfatických e, uzlín. Imunitný systém je teda príjmaný špecifickými receptormi vyjadrenými na makrofágoch, dendritických bunkách, NK bunkách, tzv. prírodzených zabíjačoch a lymfocich to
0: všetkých typov. To sú všetko bunky, ktoré patria do imunitného systému. Pozastavím sa, že to je to, čo nám meriate z krvi, že nám viete odmerať, akú máme imunitu na tých lymfocitoch a tak ďalej? Niektoré vieme, ale stále si myslím, že sa
1: kľzame po takom vrchu ľadovca, že ešte mm-hmm. veľa nás čaká pod hladinou, kde to všetko je vo výskume. Mm-hmm. A teraz
0: mozog, aj ten má svoj imunitný
1: systém? Mozog má svoj miestný imunitný systém, ktorý je nielen integrálnou súčasťou fyzi systémov organizmu, ale je aj telesne prepojený s ostatnými informačnými systémy do jedného superinformačného neuroendokrínno-imunitného systému. Preto napríklad aj informácie zo slizničného imunitného systému, teraz najmodernejšia nazýva mikrobiom napríklad čreva, sa dostávajú do mozgu a mozog na ňo adekvátne reaguje. Imunitný systém pôsobí aj ako senzorový orgán, ktorý rozpoznáva také stimuly, ktoré nedokáže rozpoznať ani centrálny, ani periferný nervový systém. Sú to nekognitívne stresory, čiže neovládajúce vôľou, osobitne replikujúce sa infekčné agencie alebo nádory. Preto niektorí fyziológovia považujú imunitný systém za taký šiestý zmysel. Je to však zjednodušuje. Prípad, lebo imunitný systém nie je len senzorový orgán, ale v prvom rade informačný systém, ktorý zasahuje aj do funkcií neuroendokrínneho systému a do
0: celkovej rovnováhy organizmu. Celkom zložitý systém, toto všetko. Ako na ňo pôsobí stres? téma dnešného dňa a dnešného podcastu Stres.
1: Pri strese organizmus produkuje vyššie hladiny stresového hormónu tzv. kortizolu a ten má vplyv na tvorbu bielých krviniek, ktoré sú a omegov nášho imunitného systému. Ich úlohou je rozpoznať a zneškodných škodlivých útočníkov, ktoré by mohli byť príčinou rôznych ochorení. Menej bielých krviniek znamená vyššie riziko infekcie a tiež dlhší čas na zotavovanie z choroby. Kortizol má ešte ďalšiu dôležitú úlohu a to je znižovanie zápalov v tele. Z krátkodobého, krátkodobého podotýkam je to veľmi užitočná vlastnosť, z dlhodobého však už nie. Imunitné bunky si totiž navyknú na vyššiu hladinu kortizolu v krvi a stávajú sa voči nemu necitlivé a imunita prestáva fungovať ako má a nepríjemný zápal v našom organizme dostáva zelenú. To, ako máme odolnosť organizmu, je vždy výsledkom viacerých procesov v organizme. Preto ani neexistuje jeden zázračný postup na nakopnutie našej imunity. Za vírózou alebo opakujúcimi sa infekciami napríklad u detí sa skrýva napríklad nedostatok vitamínov, inokedy problém s mikrobiomom dreva, prínádché môže byť príčinou oslabenie imunity z pracovného stresu alebo smútok z rozchodu alebo úmrtie v rodine. Väčšinou ale ide o súbor viacerých príčin, do ktorých môžeme najčastejšie zaraďovať. Nesmieme zabudnúť na vrodené poruchy imunity, ktoré sú trošku ale iná kapitola. Ale potom je to nekvalitné stravovanie, stres a psychické problémy, hlavne dlhodobí a chronický stres, nedostatočný príjem tekutín, nedostatok pohybu na čerstvom vzduchu, rozličné hormonálne a neurologické problémy dlhodobé problémy so spánkom a nedostatok spánku, málo kontaktu so slnkom a nedostatok vitamínu D a samozrejme aj okolité prostredie, napríklad znečistené životné prostredie, v ktorom stále žijeme.
0: Aký je teda ten vzťah medzi imunitou, depresiou, takým smútkom a telesnými orgánmi, pani doktorka?
1: Veď som sa podarilo odhaliť prepojenia medzi cytokínmi, čiže molekulami imunitného systému a tzv. zápalovými parametrami s depresiolátkami v mozgu, ktoré ju vyvolávajú. Ukázalo sa, že intenzita depresie, čiže smutku, vplýva na silu zápalu pri rôznych ochoreniach, ale funguje to aj opačne. Výskumy potvrdili, že ak sa nám podarilo zlepšiť imunitu, často dôjde aj k zmierneniu úzkosti a melancholie. Zistilo sa, že depresia súvisie aj s vývojom autoimunitných ochorení, rákovinou či aktuálnym psychickým nastavením. Psychicky zranenému človeku v dôsledku, tak ako som hovorila, úmrtia partnera. Môže trvať až rok, kým sa obnoví funkčnosť a normálne funkcie jeho imunitného systému na priemernú populačnú úroveň. Zaujímavosťou je aj súvislosť medzi spánkom, spánkovým hormónom, tzv. melatonínom, depresiou a imunitou. U ľudí trpiacich depresiou a úzkosťou sa dlhodobo znižuje podiel tohto hormónu v mozku. To, to zase zhorší funkčnosť sú, ktorý je zodpovedný za správny chod imunity.
0: Takže treba dávať pozor aj na dostatok spánku a vedieť spracovať ten stres, aký je konkrétne vplyv stresu pani doktorka na imunitný systém.
1: Ak má človek depresiu, stráha alebo úzkosť, prirodzeným dôsledkom je náraz hladiny stresu, ktorý poškodzuje indokrínny a imunitný systém. Môže za to zvýšené uvoľňovanie stresového hormónu kortizolu do celého organizmu. Prirodzenou reakciou mozgu na stres je zvýšená hladina tvorby adrenalínu, ktorý negatívne vplýva na imunitné orgány ako je kostná, dreň, týmus, slezina a lymfatické uzliny. Kortizol a adrenalín same o sebe nie sú zlé. V obdobiach intenzívneho stresu, napríklad kortizol, pomáha znižovať riziko zápalu. Podporuje aj špecifickú imunitu v jej snahe predchádzať chorobom. Ale ak pôsobiť dlhodobo v dôsledku chronického stresu, organizmus vyžaduje väčšie množstvo t limfocytov a bielých krvniek, ktoré sú základnými kameňmi imunity. Dôsledky v podobe vyššej náchylnosti na infekcie, stiažené liečby zápalov, potom na seba nenechávajú čakať.
0: Dá sa povedať, že ten kortizol, keď neklesá a stále idem v strese, ho tak vybičuje. Tie funkcie imunitného
1: systému sa oslabujú, ako keby vybíjú a tým pádom ten imunitný systém nedokáže reagovať mm. na tie podnety, ktorými sa musí brániť vonkajšiemu prostrediu. Mm-hmm.
0: Keďže stres je prirodzenou súčasťou nášho života, zaujíma nás, pani doktorka, ako znižovať tieto zdravotné rizika pri strese a pri depresii. V prípade
1: dlhodobých ťaživých problémov úzkosti depresie je nevyhnutná samozrejme liečba u špecialistu. Jednak zabráníme prepknutiu vážneho psychického ochorenia, ale aj následne rozvratu imunity. Bolo by fajn k tomu pridať aj cvičenie pravidelný pohyb, čo je nevyhnutnou podporou pri boji proti depresii, ale aj na zvyšovanie imunitnej odpovede dostatočne dlhý kvalitný spánok, zabezpečovať tie pravidlá, ktoré nám odporúčajú pri zlepšovaní kvality spánku. Spánkovú hygienu. Tak ako, že nie, nekúkať televízora, počítač do noci, mobil v posteli a tak ďalej, no, keby to človek vedel splniť. Samozrejme, keďže slizničný imunitný systém patrí do nášho imunitného systému, veľmi dôležitá je zdravá, vyvážená a zdravá. Vyživa e, overené doplnky stravy vitamínov s účinnými prírodnými látkami, bojovať proti obezite, keďže klinickými štúdiami sa zistilo, že obezita zvyšuje zápal v organizme a množstvo obezných žien, ktoré napríklad nevedia znížiť tú svoju hmotnosť a ten zápal v organizme dostávajú sa až do neplodnosti a nedokážu otehotneť a jediná liečba je tam znížiť hmotnosť, kedy ten hormónový imunitný a celkový systém nastupuje normálnu cestu a ženy bez problémov otehotnejú. No, Veľmi často sa hovorí teraz o meditáciách, dýchových technikách, autogenom treningu. Treba si nájsť hodný druh meditácie, cvičenia, jogy, ktorý ako keby tak uklúdňuje ten imunitný systém. V poslednej dobe počúvam knihu, knihu Dých, ktorá je veľmi zaujímavá, ako dokáže ten dých ovplyvniť celkový stav toho organizmu, ale aj výkonnosť športovca a dokonca aj kazivosť zubov, psychické ochorenia. Takže tomu dýchu, ktorý je v podstate u nás nekontrolovaný, si myslím, tejto dnešnej civilizácii, vedomo ho nekontrolujeme, dýchame a ako to príde, tak si myslím, že trošku sa venovať aj tej dýchovej rehabilitácii je veľmi zaujímavé pre pacientov. Sko- čiže chronickou širšou chorobou plúc, fajčiarom, astmatikom, recidivujúcim plúcnym ochoreniam, ale aj
0: športovcom, ale aj ľuďom s depresiou. Tu mi napadá, že častokrát hovoríme tak ľudovo, že predýchal som to rozdýchal som to a niečo na tom aj bude však. Tak už starí budhisti sa venovali
1: dýchovým technikám a mníci, ktorí vedeli na minimálnom množstve dýchov prežiť ohlade a tak ďalej. Má to svoju ľudovú múdrosť v sebe a treba sa venovať tomu dýchu. No samozrejme nejaký wellness, masáže a tak ďalej, ktoré niektorí ľudia nemajú rádi, ale tiež masáže že pomáhajú zmenšovať úzkosť a samozrejme, pokiaľ sa dá, lebo je okolo nás taký rýchly stresový spôsob života, ale keď už prídeme domov, tak nejako vypnúť a snažiť sa regenerovať.
0: Možno súborne nazvať eliminovať tie zdroje stresu, ako ste mi to hovorili na začiatok, že nič nie je tak dôležité ako vaše zdravie.
1: Áno. Treba, treba sa naučiť tak, aby sme čo najdlhšie prežili bez nejakých ťažkostí.
0: Pokiaľ hovoríme o eliminovaní a práci so zdrojmi stresu, vedome tým posilňujeme svoju imunitu. Ako teda vo svojom životnom štýle máme postupovať, čo robiť, aby sme zvýšili imunitu znížením stresu, pani doktorka?
1: Ľahko sa to radí, ťažko sa to dodržuje, ale ja mám také pravidlá 5S, to je základných 50, ktoré keď dodržiavame, tak určite budeme žiť zdravšie. Ja tak maj... sem s nimi. <laughs> tak, tak ako sme hovorili, je to dostatok spánku, hej. Je dôležitý na regeneráciu tela a mysle. Všetci vieme, že keď sa dobre vyspíme, zregenerujeme, cítime sa lepšie, sme veselší a aktivnejší. Ak budeme nedostatkom spánku, trpieť dlhšie, môžeme si spôsobiť okrem chronickej únavy, ale napríklad užien zvednutú pleť, oslabenú imunitu, zvýšený krvný tlak, s tým prichádza zvýšená chuť do jedla, zťažené chudnutie, poruchy v sexuálnom živote a mnohé ďalšie. Potreba spánku pre ľudský organizmus je veľmi dôležitá aj pre fungovanie imunitného systému, kedy hlavne sa regenerujú NK bunky, tie prírodzené zabíjače, ktoré nás ochraňujú proti vírusom
0: a nádorovo zmeneným bunkám. Každá bunka v našom organizme potrebuje dostatok Regenávať. spánu a regenerovať. No len bohužiaľ civilizácia spísta, ale menej a menej. Ďalšie S je strava, pani doktorka.
1: Strava. Mali by sme začať už teda gravidity a tých maličkých detí, kedy samozrejme každá matka, pokiaľ sa jedá, alebo nie každá matka vie dojčiť, by mala dojčiť minimálne tých 6 mesiacov. Ak e, dojčiť u dieťaťa nemôže, je dobré pora, a je tam pozitívna alergická anamneza, je dobré poradiť sa s pediatrom o používaní hypoalergenných mliečok so štiepenou mliečnou bielkovinou. Správne vyživové návyky už od toho detského Veku, čo sa týka napríklad sladenia, cukrenia, kedy sa extrémne zvýšila spotreba cukru za posledných 200 rokov z pár kýl ročne na 50 kg ročne, keď si zoberieme na osobu. Hej, to sa zistilo výskumami, keď si zoberieme, že každý človek, priemerne kilo cukru v civilizovanom svete je to extrém, ktorý si myslím, že v našej dobe, vzhľadom na to, ako vyzeráme všetci a obezita medzi nami veľmi výrazne rastie, by sme sa mali na tým zamyslieť. Čiže už od detského veku, lebo napríklad fast foody, to sladenie, taká rýchle stravovanie, nakúpiť si na pumpe a tak ďalej, nie je toto práve orechové. Pri tých hala aj dospelých. Čiže to varenie doma a domáca
0: strava má svoj veľký význam. Inak už sme to hovorili, že prisladzovanie a používanie, dodávanie cukru do čohokoľvek je vlastne už obsolentné. Už sa to nemá robiť. Áno, nemá. <súrť> <súrť> to dieťa si zvykne už od
1: narodenia na to sladko. Teraz stravo, samozrejme, neviem, či sa to dá otrhnúť úplne, ale treba to určite obmedziť.
0: Ďalším S je šport a
1: otúžovanie je s ním spojené. Športovanie, pohyb na čerstvom vzduchu, tá normálna aerobná aktivita veľmi stimuluje imunitný systém a samozrejme vyplavuje nám tie pozitívne hormóny, čo sa nazýva endorfíny, enkelphalíny, ktoré nám zlepšujú imunitný systém a celkové naladenie toho organizmu, oddych toho mozgu, od tých stresových situácií, od toho naladenia v práci že človek trošku zrelaxuje. Čiže ten šport, ten pohyb na čerstvom vzduchu a stretávanie sa so známymi je pozitívne pre náš imunitný systém, ale aj pre naše psychické náladenie. Čiže je to určite také, taký posun v tom bestresovom spôsobe života. Otužovanie bude jedna zo zvláštnych relácií našich podcastov, ale určite to stimuluje ten imunitný systém. Vysvetlíme si to následným podcaste, ale určite by som podotkla, že nie len to kúpanie v studenej vode, sprchovanie, ale aj to menšie obliekanie, menej kúrenia a tak ďalej stimuluje ten imunitný systém a podporuje zlepšenie tej imunity.
0: No a pani doktorka, piaté vaše S je?
1: Smiech, bestresový spôsob života, čiže to, čo, na čom pracujeme v tých predošlých. Dobrá nálada, zachovanie dobré nálady a snažiť sa vyplavovať tie pozitívne hormóny, ktoré nám zlepšujú teda to, to nastavenie organizmu. Samozrejme sú životné situácie, kedy to neide, ale aspoň to, čo vieme urobiť, treba sa snažiť na zlepšenie nášho života robiť. Pýtala som sa jedného môjho kamaráta kde jeho 85 ročná mama chodí ako mladica po prechádzkach po železnej studničke do kopca z kopca vyzerá ako mladica že ako, ako to robí a on že vieš čo ona je asketická vo všetkom. V jedení primerane sa hýbe, primerane sa stravuje, primerane spí, stretáva sa s ľuďmi, stimuluje si svoj mozog, chodí na univerzitu tretieho veku a to je náš spôsob, ktorým dokážeme predlžiť náš život. A nie je dôležité ho predlžiť, ale predlžiť ho v čo najväčšom komforte životnom bez ťažkosti. Žiť s radosťou zrejme, a spokojnosti však? Samozrejme, ak sa to samozrejme dá vzhľadom na všetky naše no. životné okolnosti, ale aspoň bez bolesti a tak bez tých problémov, ktoré
0: nám staroba prináša. Ďakujeme za vašu pozornosť. Pri našom rozprávaní sa o strese a imunite a ich zájomnom ovplyvňovaní sa. Pani doktorka, ďakujeme a vy, milí poslucháči, opäť to počutia. Všetko dobré, prajem.